0: Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter műsora. Jó napot
1: kívánok, néhány adat, nem fogok sokat mondani és nem terhelem önöket ezzel, de ezek megszívlelendők. Bizonyos kimutatások szerint ma Magyarországon a gyermekek 1%-a él gyermekvédelmi gondoskodásban, és ennek nagyon sok formája van, többik között erről is szó lesz ebben a műsorban. És a felmérések szerint 140 ezer gyereket fenyeget veszély, Általában akkor mindig ennyi gyerek van veszélyben, hogy valami történik a családban, ami miatt akár ki is kerülhet a családból, és ennek egyik része például a vállás, rengeteg vállás van, és a gyermek elhelyezési viták során gyerekek évekig vannak olykor bizonytalanságban. Ez az egyik rész, amiről mindenképpen beszélni kell. A másik az, hogy hát van Magyarországon, én ahogy átnéztem, és ahogy felkészültünk itt kollégámmal, Sonfa Péterrel a gyermekvédelmi törvényt, meg mindenféle rendelkezést, elik kiterjedt áll rendelkezésre, hogy a nehéz helyzetbe került gyerekeknek a gondoskodását, hogyan, miképpen kell megoldani. De az is kiderült ebből, és most ugye a válsághelyzet miatt erről is kell beszélnünk, hogy a, a mostani pénzromlás és gazdasági válság következtében és az infláció következtében azok az ellátási formák, amelyek lehet, hogy eddig elegendőek és jók voltak, talán veszélybe kerültek például a nevelőszülők, akik hivatásos nevelőszülőként fizetést kapnak, hogy ha az mire elég, és hogy van-e szándék, és van-e valamilyen jelzés arra nézve, hogy a kormány ebben az ügyben is lépni fog, hiszen nagyon sok gyerekről van szó. Köszöntöm a mai beszélgető partneremét itt a stúdióban. Katonáné dr. Per Erika, egyetemi oktató, most olvasom a Pontos titulus, gyermekjogi civil koalíció vezetőségi tagja, jól mondtam, ugye? Tökélet. Dr. Rita, családjogi ügyvédés Molnár László, aki 23 évig a Fővárosi Gyermekvédelmi Központnak a, a vezetője volt, és ma a Család-Gyermek-Ifjúság Közhasználó Egyesület alelnöke, jól mondtam? Jól. Jól mondtam. Ezek nehéz titulusok, de nem mindent ismerünk. A... Konferencia, ami nemrég lesz ajlott. ugye november 20-án volt, kezdjük ö, ö, ezzel a résszel, ugye azt ünnepelt annak a 25 évfordulóját, hogy 1997-ben Magyarországon megszületett egy komplex gyermekvédelmi törvény, Jól mondom? Kine-
0: nem, 97-ben. pontosítanék. Igen, tehát 91-ben elfogatta elfogadta az 1989-es ENSZ gyerekjogi egyezményét, és ENSZ ugye arra kötelezte a részes államokat, itt Magyarországot, hogy tekintse át a jogrendjét, és módosítson, hogy hozzon újabb törvényeket a végrehajtására. Már az egyezmény végrehajtása is így született meg 1997-ben a Magyar Gyermekvédelmi Törvény az ENSZ céljainak, alapelveinek megfelelően. Tehát a- az ENSZ egyezmény 33 éve, a jogrendrésze és a gyermekvédelmi törvény pedig 25 éves. És ennek kapcsán eh, pedig november 20-a a gyermeki jogoknak a világnapja, és valóban nagyon sok szakmai szervezet, így többek között a gyermekjogi civil koalíció és konferenciát tartott. Igen,
1: én mondtam volnán László, hogy 23 évig ugye vezette ezt a fővárosi intézményt, de ezek a nagy intézmények jelentősen megváltoztak. Mi laikusok, civilek azt látjuk, hogy például ezek az árvaházak eltűntek, ahol ugye 5-600 gyerek is voltak olykor, hanem bejött a nevelő-szülői rendszer, különböző ellátási formák, feldarabolódott, mennyire korszerű ez?
2: Most először is szeretném a, a mindenkor és az összes médiát, de most csak egy helyen vagyunk, abba a tekintetből kiigazítani, hogy az árva kifejezést, próbáljuk elni. El. Ez nem azért, mert hogy nem léteznének árvák, de szerencsére oly kevesen vannak, nem úgy, mint egy háború után, tehát ja,
1: ez sem, ára, sem árvaház. Igen, szóval Igen, ez, Igen, ez, Igen, Igen, nem,
2: ez legalább Igen. olyan, mint az állami gondozott kifejezés, ami valószínűleg még száz évig élni az fog. Az biztos, De nehéz lesz nem kiterülni. rossz kifejezés, mert, mert tökéletesen lefedi az állam gondoskodó szerepét, amiben a jövőt tekintve nem lehetünk teljesen biztosak, hiszen a szociális törvény legutóbbi módosítása, hát erősen elbizonytalít minket, hogy vaj, a sokak szemét csípő gyermekvédelmi törvény, ha lesz rá idő, elmondom, hogy mi a csípés oka, is sorra kerül, és az állam egy, két, nem tudom hány lépést Hátra hát megpróbál Igen, kivonulni
1: bizonyos felelősségek Úgy, Jó, csak hat kérdezzem meg jogi szakértőnket, mert itt gyámügyekről is szó van, meg egyebek, hogy történt-e valami változás gyermekelhelyezési ügyben a jogszabályok tekintetében. Magyarország az egyik nagy alománia, rettenetesen sok a vállás, nagyon sok gyerek kerül bizonytalan helyzetbe. Hát stabilan van egy bírói gyakorlat, aztán kész, ezen nem sok változott az elmúlt évtizedben, nem?
3: Így van, hát annyi változást. Történt. szintén ez egy, ez egy idei változás, viszonylag friss, tehát szeptembertől él ez a bíróságok gyakorlatában, hogy közös megegyezés esetén, tehát ha a szülők meg tudnak egyezni a gyermek elhelyezésében, tartásában, kapcsolatartásában, stb., akkor ez már egy tárgyalás alatt lemehet, tehát az egész vállóperes procedúra, tehát nem kell külön még egy békítő tárgyalást tartani, pont ezzel és rövidíteni szeret volna a, a jogalkotó a, a válóperási eljárásokat. Tehát ennyi előrelépés van már legalább, hogy közös megegyezés esetén nem kell két tárgyalást kötelezően tartani, elegendő egy tárgyalás, és akkor felbontható a házasság. Uh-huh. Nyilván ez nem igaz, hogy hogyha nincs közös megegyezés közöbben, a. csak szóval
1: hogy kérdezzük meg a közös megegyezés azt jelenti, hogy a feleki írásban nyilatkoznak arról, hogy ők egymás között megoszta a felelősséget a gyermekről, gondoskodnak, így vagy úgy nem kérik a hatóságok és egyebek. Közreműködését. Ingen. Ettől függetlenül egy gyámúgyi vizsgálat megállapíthatja, hogy jó vagy nem jó ez a megegyezés gondolom. Hát ugye szóval a... azért lehet, hogy megegyeznek, de attól még az nem garantált, hogy a gyereknek jó lesz az élete. És biztonságban lesz, és jól látják el, és nem veszekednek egymás között, stb.
3: Igen, hát a bíróságnak ugye meg kell győződnie az ilyen közös megegyezés esetén is, hogy ez valóban a gyermek érdekének ugye megfelel a, a szülőknek az egyesége és csak akkor hagyhatja jóvá, hogyha ez e, erről megbizonyosodott a bíróság. Uh-huh. Tehát ilyenkor a gyámhatóság nem kerül képbe megegyezés esetén, a vállóperek esetében, inkább akkor, hogyha nincsen megegyezés a szülők között.
1: Uh-huh. Igen. Mondtam néhány számot az elején. Még, még ide szeretnék visszatérni azt, hogy a magyarországi gyermekek összelétszámát tekintve egy százalék van nevelőszülőknél, vagy gondozásban, ugye? Ez...
2: A ez ez gyermekvédelmi szemérben. gondoskodásban. Ez jó, és az ez oszli egy... tovább. Aha, Nevelőszülői, gyermekotthoni ellátás.
0: Így van. Tehát a, mint egy 20 ezer kiskorú van a gyermekvédelmi rendszerben, Na. és részben már a gyermekvédelmi törvény meghozatala eh, után fontos üzenet volt, hogy elsősorban a nevelőszülőknél legyen elhelyezve a gyermek. Ez nagyon szépen emelkedett, és aztán eh, a gyerekvédelmi törvény módosítása után eh, kategórikusan tartalmazta már a törvény, 12 tév alatti gyerekeket főszabály szerint nevelőszülőkkel kell elhelyezni, ez pedig azt eredményezte, hogy a gyerekek mintegy 70%-a ma nevelőszülőknél van. Az kérdés, hogy itt az állam valóban jó állame, és hát én is kicsit keptikusan fogadom a szociális törvénynek az utóhatását, hogy netán begyűrőzik a gyermekvédelem is, mert a szociális gyerekvédelem az azért együtt jár gyakorlatilag, és azért mondjuk ki, hogy szélkármán óta a gyerekvédelem állami feladat.
2: Igen, tehát én is kiemelném, hogy miután a gyerekek közel háromnegyede nevelőcsaládokba él, és a 97-es törvény...
1: Már az érintett gyerekek. Az ér hát csak is. Igen, igen.
2: A 97-es gyermekvédelmi törvény prioritásként fogalmazta meg a gyerekek elhelyezése során a a megfelelő sorrendet, és ebbe ugye második helyen szerepel a nevelőcsalád. Az első az örökbefogadás, de az megint csak a egy százalitát érinti, szűk, a gondozásban léte, tehát az Igen. nagyon szűkör, úgyhogy ez mindenképpen pozitívú. Amit Erika említett, és ez egy nagy előrelépés, hogy a 12 év alatti gyerekek Sajnos itt is van két kivétel, amivel én nem értek egyet, de hogy 12 éves alatti életkorú gyerekek csak nevelőcsaládba helyezhetők el. Ez egy óriási előrelépés. Az az érzése, Tehát nem lehetnek hogy otthonban
1: egy... sem, ahol. Nem, nem, mert az otthon... új otthon is 12 gyereknél többet nem enged. Igen, ez az, egy, az, egy, az ilyen... egy létszám limit, Igen. itt
2: meg az életkora limit. Aha. Tehát azt gondolom, hogy a hiba mindössze ott van, és ez diszkriminatívnak látom, hogy a tartósan beteg és a súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, azok, azokra nem muszáj alkalmazni ezt a 12 éves korhatát. Természetesen életszerűen tudjuk az akadályt, hát nincs az a nevelőszülő pillanatnyi Magyarországon. Úgynevezett speciális nevelőszülő, aki erre ki lett volna képezve, és, és tudna ilyen szükségletű gyerekeket fogalni. Persze. Tehát itt a jogalkotó egy kicsit előre szaladt, ami nagyon pozitív, de ezt nem vagyunk képesek teljesíteni. Mert férőhely hiány van az egész országban. Ezért, és egy nagyon csúnya kifejezést fog mondani, szakmán belül sajnos használják, úgy hívják, hogy lukra helyezés. Ez tényleg csúnya kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a gyerek oda kerül, ahol férőhely van. Nem biztos, hogy az ő neki adekvált, és az ő legjobb érdekének megfelelő férőhely. Ja, van.
0: Ennek van egy szebb kifejezése, de teljesen a valóságnak megfelelő, hogy rendszerobózus van. Tehát amikor a rendszer nem elégíti ki a gyermek szükségleteit, mert nem érhető el, vagy nem olyan férőhelyre helyezik a gyermeket, ami a saját szükséglete, akkor gyakorlatilag... Develőszülülni hány gyerek
1: lehet, hányat fogadhat be.
0: Főszabály szerint négy-öt gyermek van, de egyre több az a nevelő szülő, aki sokkal több gyermeket kell, hogy gondozzon, mert, mert hogy. Különös
2: testvér kapcsolat.
0: Így van. Tehát a testvér kapcsolatok nagy kihívást jelentenek a, a rendszerben. Másrészt ugye az is fontos szempont, hogy a gyermeket visszagondolják a családjába. És hogyha a nevelőszülő távol van, és ugye nemrég volt a Szent Ágott Alapítványnak egy nagyon ö, ö, nagy létszámú kutatása, hogy a nevelőszülők jellemzően elköltöznek a városból vidékre, és kérdés az, hogy valóban a vérszeréti családdal a és ahhoz szükséges kapcsolattartás, az Megvalósítható-e? Uh-huh. És úgy gondolom, hogy itt. Igen, azért bocsánat, van
2: de ezt mindenképp meg problémák. kell említeni, mert szorosan kapcsolódik. A nevelőszülők, ha nem költöznének, akkor is döntő többségük kis településeken él. És miután ugye hazánkban a területi egyenlőtlenségek a, hát nagyon látszanak, rossz az infrastruktúra, a gyerekek egészségügyi ellátása, a gyerekek oktatáshoz fűződő joga, Egyáltalán kultúrához, műveléshez a hozzáférés nagyon-nagyon tud sérülni. Hát
1: azt mondja, hogy hátrányos helyzetet jelent, hogyha egy kis hát, faluba megy el a család, ahol egyébként sokkal igen. jobban tud élni és könnyebben, mint városban, igen. ahol közlekedni igen. kell és hozni a gyerekeket. csak lehet, ide.
2: hogy a, a, ugye különleges szükségletű, vagy akár normál szükségletű gyerekek, akiknek van egy betegsége, a megyeszékhelyre vagy a nagyobb városba be kell utazni rendszeresen. Mm. Jó, ez a fejszívan a logopédus, akiknek szintén ugye, dolga lehet a gyerekek körül, belőlük is egyrészt nagyon kevés van. Ugye őket a, a, a Kata törvényváltozás is erősen érintette, mert sokan azok voltak. Tehát azért mondom, hogy itt infrastruktúra alatt, értve a, a személyre szóló em- szolgáltatásokat is,
1: majd nem lesz. a legjobb. Igen, szeretném, hogyha kitérnénk a, a nevelőszülők bérezéséről és az anyagi körülményekről, amit az állam biztosít, de ha már a korhatárt Molnár Lászláj említette, akkor sassit hadd kérdezem meg. Ugye, ha jól tudom, akkor... Mai jogszabályok értelmében egy vállás esetén egy 12 éves kor fölött a gyerek nyilatkozhat arról, hogy ő melyik szülő mellett akar élni. Ugye ez így van, 14 vagy 12?
3: 14. 14. 14? Kisebb korban is nyilatkozhat, csak ilyenkor a bíróság nem közvetlenül hallgatja meg a gyermeket, hanem pszichológus szakértő által, tehát közvetetten, tehát a kis gyermek is vélemény nyilváníthat, csak szakértőn keresztül.
1: Ez a 14, ez egy nagyon régi kor, régen megállapított korhatár. És Igen. nem merült az fel, hogy ezt lejjebb lehetne vinni? Majd 10-12 éves gyerek eléggé, eléggé. Igen, igen, döntőképesnek igen. tűnik sokkal jobban, mint 30-40 évvel ezelőtt.
3: Igen. Annyi újdonság történt a szabályozáson, illetve a bíróságot gyakorlatában is, hogy a bíróság már az itt élő képesség birtokában lévő gyermeket nyilatkoztatja meg, tehát ez az életkor ez már eltolódhat lefelé.
1: Tehát nem annyira merev.
3: Nem annyira merev, tehát valóban mely 6-7 éves gyermek is lehet olyan értelmi szinten, hogy, hogy teljesen simán elmondja a véleményét mondjuk a szülői kapcsolatáról, akár még a vállástól is felvilágosult már. Tehát ezt teljesen egyedileg vizsgálja már a bíróság. Csak ez egy konkrét szabályozás, a 14 éves kor, de ettől már eltérhet már a bíróság, a tehát rugalmasabb eltél. már, igen, igen, a gyakorlat. Most
1: egy gyerek, hogyha kiemelik a családból. bármilyen oknál fogva, és szülőhöz kellene kerülni, mert 12 év alatt nem lehet máshol, ugye, ha jól értettem. Igen. Van valamiféle beleszólása ennek a gyereknek, mondjuk 8 évesen, 10 évesen, hogy mi történjék vele? Van,
2: van. A, hát az imént elhangzottakhoz kapcsolódik a, a törvény és a gyerekjogi egyezmény is, hát... Világosan kifejti, hogy a gyermek véleményét, a gyermeket meg kell hallgatni, a gyermek véleményére figyelemmel kell döntést hozni. Most ugye, akik cinikusok szokták mondani, hogy ha-ha-ha, és a csecsemőket hogy hallgatják? Nagyon egyszerűen. Nagyon egyszerűen. Van gondozójuk, ott is vannak különféle szakképesített munkakörben dolgozók, pszichológus akik a gyermek viselkedéséből tolmácsolni tudják, az ő szükségre. Na most a, a ugye érettebb korban lévő gyermekek esetén pedig muszáj meghallgatni. Sőt, vannak olyan jó vagy hát nem tudom, már kivet a divatból a jó gyakorlat, mert ami nálunk jó gyakorlat, nem biztos, hogy a szomszédban is az. Tehát ilyen bíztató gyakorlatok, vagy van rá még egy kifejezés, amit nem jut eszembe. Lényeg az, hogy, 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 hogy például a az elhelyezési procedúra során a gyereknek módot lehet adni, ez nem kötelező, bár nem volna baj, arra, hogy megismerje a leendő gondozási helyét, vagy akár megismerjen több gondozási helyet, és hát figyelemmel arra, hogy ugye nevelőcsalád esetén, és a gyerek esetén különösen fontos, hogy összeilljenek, mint kulcs az árba. Tehát ez a fajta szakmai passzítás, ez nélkülözhetetlen lenne. Úgyhogy egyébként mondom, ez nevezük jó gyakorlatnak. De, de most azért visszak... jó, de visszatérve arról, hogy nincs elég félre hát ez, hely, nem tűnik túl komolynak I- a felvetése. A gyermekjogi szempontból ez lenne a helyes
1: eljárás. Igen. No, mert hát ugye kevés hely, ez azt jelenti, hogy kevés a nevelőszülő. Igen. Kevés olyan család van, amelyik újként belép ebbe a nevelőszülői
2: Illetve körbe. nem csak a, a belépők számak, az nem is lenne a nagy baj, hogyha nem lépnék neki sokan, már életkoruknál fogva, befejezik.
1: Ezt a Magyarul akkor volt jobb helyzet,
2: amikor többen voltak? Össz, össz tekintve, hogy már említettük, most elég jó a helyzet, de jobb kellene, hogy legyen. Uh-huh. Hogy minden 12 év alatti hozzáteszem a 12 év fölötti gyereknek se tilos nevelőcsaládba kerülni, de hogy legalább ez teljesíthető legyen, hogy a 12 év alattiak
0: még egy gondolat csak, hogy itt a módosításokról volt szó, de azért hozzátenném, hogy a, a családban élő gyerekeket érintő vállással kapcsolatban azért az új szellemiséget, ugye a Magyar Polgári Törvénykép Családjogi Könyvet teremtette el, amiben nincs már gyerek elhelyezés, hanem a szülői felügyeti jog gyakorlással való döntés van, és ebben valóban sok változás történt, a közös szülői felügyelet a váltott gondoskodás kapcsán, de visszatérve a gyerek érdeké
1: ez mit jelent igazából a szülői felületi jog válás esetén elvált felek egymás között, milyen módon osztják meg a felelősséget, hol van közös és hol van különvált vált felelősség. Visszatérve még Igen? itt a gyerek
0: véleményére, szintén egy új módosítása az, ugye, hogy a családból kiemelt gyerekeknek főszabály szerint ugye a területi szakszolgálat által a gyermekvédelmi gyámok látják el a törvényes képviseletét, az ellátásának az ellenőrzését, de javaslatot tehet a gyám is, hogy a nevelőszülő bizonyos gyámi feladatköröket megkapjon. És most az új változás, hogy a nevelőszülő, ha már két éve jogviszonyban álló nevelőszülő, akkor a gyermek gyámságát elláthatja, de a nevelőszülői tevékenységről a gyermeknek is véleménye van. Tehát ha nem jól látja el az ő törvényes képviseletét, oktatási jogviszonyban, egészségügyi ellátása kapcsolatban, akkor gyermek ebbe kapcsolatban vélemény mint mondhat, jelezheti adott esetben a gyermekvédelmi gyámnak. Tehát, hogy a gyermekvédelmi rendszerben azért lehet hallani a gyermeknek a hangját, reméljük, hogy célban is él, és valóban a rendszer kellően. Tehát, a jogszabályilag
1: ez el. lehetséges, ki tudja, hogy a gyakorlat hogyan működik. Ez kérdés. Ez pozitív változás. Ez egy pozitív változás.
3: Egy,
1: igen. Valami felmerült bennem, hogyha egy gyereket nevelő szülőnél, családnál elhelyeznek, bármilyen oknál fogva, de a szülei élnek, csak valami történt a családban. Sülőknek van valami joguk még, beleszólásuk, fő, láthatásuk? Hogy működik ez? A, szóval? a
2: láthatás is az a kifejezés, amit el kellene nevezni. most sokkal... már hogy mit
1: ne használjak a jövőben. Oh, jó? jó, elég hosszú lesz Igen. a tisztad, vagy műsorok
2: De szerintem szóval, jó. hogy milyen. Szóval, a Milyen szülői, a jogviszony? A szülői sűr. felügyeleti jognak van három eleme, a gondozás nevelés, a törvényes képviselet és a vagyonkezelés. A középsőbe kellett van keznek. Na most, ha a gyerek gondozásba kerül, akkor a szülőnek a vér szerinti szülőnek. A szülői felügyeleti joga a gondozás ideje alatt szünetel. Tehát ez egy visszafordítható folyamat szünete. Ha valami nagyon durva dolog történt, akkor a bíróság megvonja a szülői felegyeti jogot, az egy irreverzibilis történet, onnan nincs visszaút. De az már, az már horror, szóval ar- arról
1: így nem ezek, Ez ritka, nem? Hát, vagy van?
3: nagyon-nagyon ritka, de ritka. Ma Semmi gond. Valóban nagyon-nagyon ritka, tehát ilyenkor már a szülő ugye súlyos és felroható magatartásának Nyilván. a következménye tehát, hogy testi sértés, vagy ennél súlyosabb magatartást követel a gyermek sérelmére, tehát ilyen, ilyen esetekben fordulhatok. És eszterüken. az azt mondta volna,
1: azt, hogy nem visszafordítható, ha egyszer megmondják valakitől ilyen okokra hivatkozva felügyelet, a felügyelet, hogy szülői felügyeletet azt nem kapja A bíróság újra
3: tárgyalhatja, igen. és ha megszűnt ez a körülmény, akkor, akkor visszaállíthat
2: a Igen. Igen. Igen.
0: Igen. Igen. És itt a bíróságnak is azért mérlegelése van, hogy a már megszületett gyermekre, valamennyi gyermekre, vagy csak az érintett gyermekre, vagy pedig majd a megszületendő gyermek tekintetében is megszünteti a felügyeti jogot. Tehát itt is nagyon széles a paletta, hogy a gyermek érdekében tudjon hosszú távon dönteni a bíróság. E,
2: egyébként az Erika előbb válaszolt arra, hogy két év után vállalhatja és megkaphatja a. a, a a gyámságot a nevelőszülő, akkor ő látja el a szülői felügyeleti jog, vagyonkezelés és mindent, persze a gyám felügyelete
1: mellett. Az azt jelenti, hogy teljes jogkörű szülői, tehát teljes körűen jog, szülői jogkört kap. Hát,
2: teljes körben. Tehát a
1: vagyonkezelést. Mert...
2: mert bizonyos kérdések mindig vannak, amiben, amiben nem dönthet még a gyermekvédelmi gyáms. Uh-huh. Tehát például a gyerek származására vonatkozó, azt az nem jelenthetjük ki, hogy a gyerek. Uh-huh. Kérem szépen, pakisztáni nem tudom milyen törzs származása van, bár Magyarországon inkább a roma származás szokott szóba jönni. Igen. Nincs senkénk jogosítványa ezt megállapítani, csak a vér szerinti szülő nyilatkozhat. Hát, ha szülő vagy, van ilyen helyzetben, hogy nyilatkozik egyáltalán. Igen, igen vagy inkább, hát leginkább.
0: Igen, inkább úgy gondolom, hogy a nevelőszülő egy osztott vesz részt, tehát bizonyos feladatokat kap meg. Tehát ma a törvény azért nem engedi meg a teljes ami ellátást, csak eddig akkor játhatta el, ha a két éven áll van, most megfordított rajta a jogalkot, és azt mondja, ha a nevelőszülő már két éve ellátja a nevelőszülői feladatokat, nyilván lehet minősíteni az ő munkáját, hogy a gyermek érdekében jár el, például megfelelő nevelési ö, 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 módszereket alkalmaz. Ez azért nagy, ö, hogy mondjam, ö, kritika érni néha a nevelőszülőt is, ne nem gondozási helyet kell változtatni, mert hogy nem jól látja el a gyermeket.
1: Ez mennyire Jellemző az egy, ez borzasztó lehet egy gyereknek, hogy elszakad a szülőtől, bekerül egy családba, ahol egy-két év után mer valami nem stimmel, át kell rakni egy másik családhoz. Erika
2: által említett intézményi abúzusnak egy esete. Igen. Én nem merek arra válaszolni, mert nincs napi információ, hogy mennyire gyakori, de azt azért hallom, hogy nem ritka. Igen,
0: Igen. Tis többször fordul el nevelőszülőném gyermek otthonban, és ilyenkor a gyám szokta jelezni, sőt, van jogköre is, hogy azonnal elhelyezi a gyermeket más gondozási helyre, jelezi a gyámhatóságnak is, az e, nyilván jogi keretek között kijelöli a gyermeknek az új gondozási helyét törvényes egy Színes egy... a világ.
1: Köszönöm. egy nagyon rövid szünetet, és utána a dr. Sazritával, Dr. Per Elikával és Molnán folytatjuk, és kitérünk arra, amit én most itt elfelejtettem, már de ezt az elején kellett volna talán, de soha nem késő, hogy a jelenlegi helyzetben, ahol az infláció, a pénzromlás és az egzisztenciális veszélyeztetettség okán ezek a nevelőszülők és a náluk lévő gyerekek milyen helyzetben vannak, és kitérnénk arra, hogy a válásoknál, a szétválásoknál, a gyerekelhelyezésekkel kapcsolatban hogyan látja ma mennyire megoldott, mi az, amit a jog tud biztosítani szülői felügyeletre vissza szeretnék térni és mi az amit nem hamarosan folytatjuk.
0: Realitás politikai útkeresés.
1: Az első fél órában szakértőinkkel a gyermek elhelyezésre, a gyermekek sorsáról, a nevelő szülői státuszról, lehetőségekről, illetve a vállások során a gyerekek elhelyezéséről érintettünk néhány problematikát. Katonáné doktor Per Erika-val, a gyermekjogi civil koalíció vezetőségi tagjával, egyetemi tanárral, monár lászló aki a Családgyermekifjóság Közhasznó Egyesület alelnöke és nagyon sokáig, több mint 20 évig a fővárosi gyermekvédelmi központ és területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak a vezetője volt, és dr. Salserita családjogi ügyvéddel, és én Ritahoz fordulnék, mert olyat hagytam abba, hogy ez a szülői felügyelet, szülői jogkör vállás után hogyan oszlik meg, tehát közös fel, szülői felügyelet mikor marad, ezt a szülők egymás között hogy tudják eldönteni, hogy a jog is ő rendben találja, és mit jelent ez vagyon, mit jelent a gyerek sorsa, tanítása és egzisztenciális helyzete szempontjából.
3: Jó, tehát közös felügyeletben elsősorban megállapodhatnak a, a
1: szülők. Ilyenkor tehát... a bírónak nincs több dolga, azt mondta. Nincs. Igen, ez a nincs. jobbik eset.
3: Ugye a bírónak azért azt vizsgálni kell, tehát hogy szűkösek ilyenkor a lehetőségek megegyezés esetén, de legalább egy tárgyalás alkalmával a bíróság azért rákérdez a szülőknél, hogy valóban együtt tudnak-e működni a gyermekkel kapcsolatban, tudnak-e közös döntéseket hozni, stb. stb. Hogyha ez rendben van, akkor nincs akadálya, hogy a bíróság a szülők kérelmére jóvá hagyja a közös felügyeletre vonatkozó egyességüket. A közös felügyeletet már nem csak közös kérelemre állapíthatja meg a bíróság, hanem bármelyik szülő külön is kérheti, hogy, hogy ez legyen a felügyeleti jogtípusa a jövőre vonatkozóan és a vállást követően. Hogyha ebben vita van a felel között, akkor természetesen jelre bizonyítást folytat le a bíróság. Na ilyenkor van baj. <kül> Igen.
1: Szóval, hogy me- me- meddig tud eljutni a bíróság a vizsgálatban, hogy melyik szülő, me- mire alkalmas, mire nem, hogyan, szóval... Igen. Van ebben közreműködő pszichológus gyámhatóság, nem tudom, ez hogy, hogyan Abszolút, történik?
3: abszolút van. Ugye a bizonyításnak, a bizonyítási eljárásnak az egyik legfontosabb része, mondhatom ezt, az a pszichológiai szakértői vélemény. A pszichológus szakértő meghallgatja a szülőket, illetve a gyermeket is. Ugye életkorának megfelelően történik ez, tehát a kisebb gyermeket nyilván az ő saját nyelvén, akár rajzokkal, rajzokkal rajzokon keresztül vizsgálja a, a pszichológus, és akkor ennek megfelelően készít egy szakértői véleményt a szülőkről is, a gyermekről is, illetve a gyermekkel egy háztartásban élőkről is. A bíróság ezt a szakértői véleményt nagy súlyel veszi figyelembe, nyilván még az egyéb bizonyítékok mellett az ítelet meghozatala során, és ebből a véleményből azért kiderül a az, szülőknek a nevelési képessége, személyisége, stb. stb. Tehát egy nagyon részletes viz, vizsgálat, tesztekkel, meghallgatásokkal, stb. Nem stb. Nem lehet egy rövid
1: menet. Mert
3: um, mi van, ha
1: a nem fogadja el
3: Mármint a szakértői vélemény. Hát
1: én azt mondja, hogy ez teljesen ellentmond is, és róla olyan fekete képet fest, ami nem párnán meg a hát szóval, hogy A
3: szakértői véleményt ki lehet egészítetni, meg lehet támadni, szakértőt be lehet hívni tanúként is, tehát akkor még tovább folytatódik ugye az eljárás. Hát ez elég hosszú lehet. Igen, igen, de a végeredmény az, hogy a bíróságnak természetesen figyelembe kell venni ezt a szakértői véleményt, és az ítletmegkozata során is, tehát vitatni lehet bármelyik szülő részéről, egy, figyelme, egy, egy dolgot benni. most
1: ezen a ponton megbeszélnénk jól dr. Sastitával, mert ugye ez bármár sok magyarázatot kaptunk rá, egy viló, hogy bizony, friss jogszabálymódosítás történt, alkalmazkodva az európai jogi elvárásokhoz vállás esetén, ahol gyerek van, a bíró személyesen levélben kell, hogy megkeresse a gyereket, hogy véleményét kialakíthassa, és akkor mi újságírók, jó zsornaliszta módon elkezdtünk poénkodni, és akkor mi van, egy csecsemő, is kap levelet, micsoda marhaság, ez az egész, de tényleg furcsának tűnik, tegyük már helyre, hogy ez mit jelent.
3: Igen, tehát, ez 2022 augusztus 1-től él, él a gyakorlatban, hogy a bíróság valóban a gyermeknek személyesen küld egy, egy levelet, ahol uh, megszólítja, hogy uh, a szüleid azzal kerestek meg engem, hogy a házasságokat adf- igen, igen, igen. igen és a véleményedet szeretném ö, megkérdezni. Egyrészt, hogy meg szeretnél jelenni ezen a tárgyaláson személyesen, ha nem szeretnél megjelenni a tárgyaláson, akkor pedig akár írásban, ö, vagy, vagy ugye most már a modern technikának köszönhetően videó üzeneten Igen, keresztül is.
1: Most, ez nullából 14 éves korig érvényes, ugye? Mert 14 év fölött a gyerek maga nyilatkozik már. A...
3: Hát az egyetértésével hozható döntés, döntés? de hogyha a uh-huh. gyermek érdekével ellentétes, az, amit ő mond, akkor ez, ez a bíróság részéről meg, megtámadható. Tehát nem Viszont a
1: levélre, ez egy formalitás? Vagy ez micsoda? Mi ennek a gyakorlati haszna? És egyáltalán hogyan lehet ezt Értelmezni, használni, és végre, végre lehet-e hajtani valamilyen módon. A gyerek nem fog válaszolni, amikor éppen a kis is üveget nyomogatják még a szájába. Ö, igen, igen,
3: ez, ez nagyon nehéz, és ugye ebben is megoszik a vélemény. a szülők között is, ugye nyilván ügyfeleimnek ö, említettem ezt az új szabályozást, valaki nagyon örül neki, valaki pedig kevésbé, hiszen a valaki azt az mondja, hogy egy három-négy éves gyerekét, hogyha erről megkérdezi, akkor azt mondja, hogy azt szeretné, hogy a együtt legyenek, vagy menjünk a játszóházba. Tehát, hogy nyilván ez nagyon-nagyon ez nehéz is Ugyanakkor elképzelhető, hogy már egy négy-öt éves gyermek is az idődőképessége birtokában van, olyan szinten, hogy akár nyilatkozni is tud erről a kérdésről. Tehát a, a lényegenek a szabályozásnak az, hogy lehetősége legyen a, a, a gyermekeknek véleményt nyilvánítani, hogy a gyermeki jogok jobban érvényesüljenek, tehát korábban is lehetőségük volt erre, csak a bíróság most még külön felhívja erre a, a gyerekeket, illetve a szülőket is, hogy véleményt Nyilváníthatnak a gyerekek.
1: Találkozott a gyakorlatban egyvel, hogy ez, ez akkor ez mire jó? Tehát kiküldik, mit? mit, mit? hogyha két éves gyerek helyet nyilván a szülő fog valami választ érni, persze, ugye? Persze, hogy persze, beszéltünk persze. a gyerekkel erről, tud, igen, nem igen, beszéltünk, ez, tud róla. Igen, igen.
3: És ezt valamire lehet használni? Hát egy két éves gyereknél nyilván nem, vagy hát, hát nagyon az az kis súlyal, hát, tehát teljesen formális, tehát itt jön inkább még ugye szóba a pszichológus igen. vizsgálat, ami a két éves gyermeknél is elég aggályos, tehát inkább három éves kor felett hát, szokott ugye a szakötővélemény kiterjedni. A gyakorlatban ez még csak most alakul ki, ez, ez majd körülbelül fél egy, egy, egy év múlva derül ki, hogy ennek, ennek milyen hatása lesz egyáltalán a gyakorlatban. Milyen jogköröket
1: következménye van, hogyha a gyerektől jön egy egyértelmű jelzés, és 6-7 éves, éves gyerek azt fogja írni, mama írd meg a bíró bácsinak, vagy a bírónénine, hogy én veled szeretnék élni? Igen. Na ez.
3: Hát a bíróság figyelembe veszi, mint egy bizonyítékot a többi, egyet. mint egyet, a Aha. másik nyolc mellett. Ümm, nyilván, nyilván nagyobb súlyjal, hogyha már 14 éves elmúlt a gyermek, de 14 év alatt vagy 12 év alatt kisebb súlyjal. De figyelembe veszi természetesen életkortól, érettségtől függően. De ez nem helyettesíti azt, hogy a további bizonyítást le kell folytatni ugyanúgy.
1: De a riadalom felösleges volt ebben kapcsolatban, mert abszolun, ez inkább abszolun, még csak forma.
0: Én csak egy gondolattal egészíteném ki, hogy valóban a magyar jogszabályok is ezt már tartalmazzák, de azért az alap a Brüsszel 2 B, így nevezük azt a nemzetközi szerződést, úgymond, amely a határon átnyaló ügyekre terjed ki, és ott akkor ismerik el az egyik országban meghozott döntést a másik országban, ha gyermeket és meghallgatják. Tehát jogi lehetőség van. És ezt Magyarország úgy oldotta meg, hogy azokban az ügyekben is, ami még nem nemzetközi elemet tartalmaz, de tartalmazhat, Hat így van, tájékoztatta a gyermeket. Én úgy gondolom, hogy a szülők számára is ez egy figyelemfelhívás, ez hogy meg jó. kell beszélni a gyermekkel való történéseket, amit a személy vagyonát érinti, hogy az, hogy hogyan történik, az nyilvánvaló a szülőnek a döntésétől függ, hogyan vonja a másik, pedig, hogy ez valóban csak egy lehetőség, és elhangzott ez az ittőlőképessége képessége levő gyermek, azt nyilván az a bíróság csak akkor tudja megítélni, ha a gyermekkel találkozik. Az, az pedig a nemzetállamokra van bízva a Brüsszel 2B végrehajtása kapcsán, hogy ezt az értesítést, ezt milyen módon, milyen időben, hogy adja ki. Úgy gondolom, hogy ez még gyerekcipőbe jár, és a bíróság ezt ki fogja gyakorlatban alakítani, hogy valóban indokolt el már a három év alatti aktán. Én úgy gondolom, hogy ezt differenciáltan kellene megoldani, életkorhoz kötötten, a levelek tartalmát is, és mondom a szülők számára is, ez egy jelzés, hogy a gyermeknek van jogalanyisága, mert tájékoztatni kell véleményét, figyelembe kell venni. Tehát úgy, ahogy Rita is mondta, középpontba kerül a gyermek tájékoztatása véleményi és ami eddig is volt, csak most konkrétabb ügyekben is ez megnyilvánul. Ez
1: nagyon fontos, mert ugye ez egy, ez egy olyan jelzés a szülők egy bizonyos társadalmi rétegnél mindenképpen, hogy nem úgy van az, hogy ez a kis pici majdottan ide-oda lesz dobálva, hanem hát már a bíróság is ugye jelezte, hogy a gyermeknek itt van, van joga, még ha ez egy formális dolog is, de a szülő számára, mind a két szülő számára elgondolkodtató lehet, hogy hát nem úgy van az, hogy majd ide-oda dobáljuk a kölyköt, mert mi, mi rendelkezünk százszázalékosan az ő sorsa felett. Hát, pszichológiai hatás. É, igen,
3: ugyanakkor nagyon sok szülő úgy fogadta ezt, ezt az újítást, hogy nem szereti, nem szeretné, hogy a gyermek úgymond berángatva legyen egy ilyen perbe, tehát nagyon megosztanak a vélemények, olyan azt tapasztalom a, a szülők között. Én, valaki én, pozitívan fogadta, én, valaki pedig abszolút negatívan.
0: Én meg azt is gondolom, hogy a társadalmat és a szülőket erre fel kellett volna készíteni. Tudta a jogalkotó, hogy ez a brüssze b mikor fog hatályba lépni, tehát igenis kampányokat kellett volna indítani, tájékoztató leveleket kiadni, szóval... Hát ez nem kicsit, nagyon sok e...
1: így a kormány így bedobta, aztán csináljatok és vele, és vele valamit. A megtudják, Pontosan. hogy mi a célja,
0: mi a metódusa, és László és említette, hogy bizony a Best a jó gyakorlatok milyen nagy jelentősége van, nyilván ennek is. De miután ez egy ek rendelet, én bízom abban, hogy a nemzetállamok majd kialakítják a jó gyakorlatot, és Magyarország is ebben nyilván majd tud hasznosítani fő gondolatokat, és jelzem, hogy az Európai Unión belül rengeteg konferencia zajlott most le, a Brüsszel 2B által mediációról egyáltalán az irányelv Ről, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a joggyakorlat majd kialakítja az, ami valóban a gyermek érdekében álló tájékoztató szöveg, módszer, és a szülők is felkészülhetnek erre.
2: Igen, bárta. Csak annyit tennék hozzá egyetértve Erikával, val hogy, hogy miként annak idején a gyermekvédelmi törvénynek a társadalmasítása is elég laposan sikerült mert hogy hát erre kérem nincs elég fedezet. Itt gyakorlatilag most is arról van szó, hogy elmarad a társadalmasítás olyan értelemben, hogy, hogy szülők, állampolgárok egyáltalán tisztába legyenek. Tehát az, az edukációs folyamat, hogy tanuld, ég,
1: ismerd meg, tudd égen, meg, hogy mi ennek az értelme, mondj róla a véleményt. De, m- de lehet, hogy az is benne van, ez
2: csak egy kósza gondolata részemről, hogy, hogy a gyerek jogalanyisága mint olyan. Ez ugye jogfejlődésnek a, az eredménye, hogy egyáltalán jogalannyá vált a gyerek, szerencsére nem most már jóval korábban, és ez, ez egy következő lépcsőfok. Na most ezt... Ezt ezt egyrészt nem lehet letuszkolni emberek torkán, akik ebbe a fejlődésbe soha nem vettek részt, vagy valahol elakadtak. Tehát ezért lenne fontos az érzékenyítés, a társadalmasítás, mert különben különben ezt ezt mindenki csak piszkálni fogja, azt fogják mondani, hogy az az EU megint kitalálta valami marhaságot, amit ránk akarnak kényszeríteni, és akkor ez ugye egy sorba beillik. De ez nyilván politikai akarat és szándék szükséges.
0: És még egy gondolat, hogy ne féljünk a gyereki jogoktól, mert nem a szülői jogoknak a korlátozását jelenti. Tehát a késő egyébként nagyon szépen, nagyon szépen megfér. És mondom, a családjogi könyv, ami 2013 óta hatályban van, már az is tartalmazza, hogy a szülői felügyeti jogokat hogy kell gyakorolni egymással, együttműködve, segítve a gyerekeket abban, hogy tudjanak élni a gyermekjogatokat. Ezt, ezt valóban társadalmasítani kell, és ugye amikor Magyarország is beszámol az gyerek jogi egyezményéről, annak van egy ilyen klasztere, hogy mi a végrehajtás tekintetében az edukáció, hogy megismerik az emberek, szülők, szakemberek, gyermekek a gyermeki jogokat, most nem az egyes cikkeire gondolok, hanem annak a értékén való kezelését. Igen, és a gyermeki jogok szükségehetet fejeznek is és ezeket a gyereki jogokat ö, ö, mindenkinek gyakorolnia kell, mert nem is születünk. Tehát ezzel való készséget tanítani kell, tanulni kell, és nem baj, ha nem tudjuk, csak törekedjünk rá, hogy ezt jól alkalmazok.
1: Párnő, hogyha elég, igen, lásson.
2: De Én csak gondoltam, mondanék néhány pozitív dolgot is. Tehát megnyitom ez, a pozitív de, dolgok fórumát. Hiány. Nem, van egy ilyen érzetem. De sajnos a pozitív dolgok is mindig valami szörnyiségből indulnak ki, de hát ilyen az élet. A, a, ugye a gyermekvédelmi törvénynek van egy része, ami, ami nem a régen került ki, ki, kiegészítésre, mégpedig a, a foglalkoztatási tilalom. Ennek ugye nagyon sötét háttere van gyermek bántalmazások intézményes körben, Szexuális ta- bántalmazások és hasonló szörnyiségek, de szerencsére eljutott a jogalkotó odáig, hogy foglalkoztatási tilalmat rendel el, bizonyos büntetett előélet nem büntetett előélet, de, stb. stb. rettenetes hosszú felsorolás a, a BTK1-es passzusaiból, ami azt jelenti, hogy ilyen és ilyen cselekmények jogerős. Í- í- ítéletet euh, tehát követően, euh, és a letöltés után sem foglalkoztathatók gyermekekkel kapcsolatos munkakörbe. Ja, Tehát ez nem szűken gyermekvédelmi szakellátás, hanem egy egyáltalán, ahol gyerekekkel. Ogodától kezdve Aha. iskolán keresztül sportegyesületek is, ahol, ahol hát ugye szakemberek és a személyzet a gyerekekkel kerülhet kapcsolatba. Tehát ez mindenképpen pozitív, de hát látni kell, hogy miből, miből lett ez a pozitív szabályozás sajnos szörnyű, szörnyű dolgokból. Na most ez viccesen fog hangolni, ide azért elmondom, hogy a jogalkot olyan alapos volt, hogy a BTK-nak olyan tételét is beírta, ezt jobb, ha olvasom, Na. a tilalmak sorába, hogy aki réteget lebontó anyaggal való visszaélésért letelítélve, úgyhogy nem panaszkodhatni, ez tényleg egy teljes kör Hát én ezt nem a is jogalkotó értem, de biztos ne. tudja, hogy milyen, hát egyáltalán az, hogy büntetett büntetést kapott valaki, az jobban nem kerül gyerekek közelébe, még akkor se, ha nem tudom, hány flakon szprét nyomott ki, amit nem kellett volna. Igen. És mindezt látja a én, Bizonyos területek. Azt is pozitívnak tartom, hogy ugye itt sajnos mindig együtt van a pozitív, meg a negatív. Mert a gyermekvédelmi törvény 6A paragrafusába, az került bele, ezt nem fogom pontosan idézni, először mondom a pozitív részét, hogy a 18 év alatti gyerekeket a pornográf tartalmaktól és a szexualitás öncélül ábrázolásától távol kell tartani. Illetve a médiát és, 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 és különféle tartalmat átadókat kell a gyerekektől pontosabban távol tartani. Na most ez egy pozitív dolog, hozzáteszem, ami a klubrádióban nem biztos, hogy a legjobban hangzik, hogy a nemzeti média és hírközlési hatóság Imádjuk, nyugodtan mondják, nyugodtan mondják, ünnepelni fogjuk, igen. igen. Na, de hogy ők is tesznek pozitív dolgokat, Például van nekik gyermekvédelmi főosztályuk, ahol egész komolyan foglalkoznak egyrészt ugye az a gyermekbarát internet megteremtésével, ami nem egy egyszerű feladat, és és bizonyos akciókat is támogatnak. Tehát ezen komolyan dolgoz, erre egy pici rálátásom van, azért merem így megemlíteni, természetesen ez, ez azért nem a világ közepe, de mindenképpen azt gondolom, hogy egy pozitívum. Nem akarom, nem akarom elrontani
1: a pozitív pedig könnyen, hangulatot, könnyen pedig könnye lehet a minap született kúriai ítélet hagyta jóvá azt a másodfokú döntést, ahol a Meseország kiadóját illetően a Ingen. pedofil jelzőt nem tartotta elítélendőnek, tehát amikor a, amikor a szexuális másság és a, és a közé a törvény alkotó egyenlőségi jelet í- tesz, akkor azért egy nagyon szomorú ország, még akkor is, hogyha értem volna László, hogy ezeket a pozitív példákat Jó. is említi. Jó. Nem akartam lerombolni, csak ez ne, tény. Persze, persze, a kettő egymás mellett van jelen.
2: Az az igazság, hogy, hogy ezek nem szakmai kérdések. Ezek ez egy szakmai ez kérdésnek kell lenni. A, a, ugye itt az eltérő szexualitás kapcsán került be ez például a gyermekvédelmi igen. törvényben. Ami egyébként teljesen Meg, helyes, szóval, hát, hogy, helyes, hogy helyes, legyen igen. valami. Csak, a, csak ugye a tájékoztatás, az ismeretbővítés, tilalma, az azért már egy kicsit más. Kategória. Az más kategória. Tehát ez, kö, ennek a racionalitása körülbelül annyi, mint a helynekensörön, a vörös csillagok. Körülbelül beteken. annyi. Nagyon jó Tehát Ez egy nulla. Ez nulla. Nagyon jó. Dehát, ez szóval. a politikai hisztéria Igen, kell, de persze. hogy
0: még a jókhoz én is csak három változást szeretnék a gyerekvédelmi törvényből kiemelni, ez a gyerekétkeztetésnek a szabályozása, hogy valami, valóban az iskolai, óvodai és a szünidei étkezést természetben ellátásként szabályozta, és nagyon sok milliárdot tesz be a gyerekétkeztetésbe. Ez biztos pozitívum. A másik, hogy Európa Unős pályázatokkal fejlesztett tanodák, illetve biztos kezdett gyerekházak bekerültek, a gyermekvédelmi törvény látókörébe és ehhez pénzügyi támogatás is van, ez is nagyon fontosnak tartom, tehát van esélyegyenlőséget jelentő szolgáltatás is tulajdonképpen, a másik pedig a jelzőrendszert illeti, amiből gyakorlatilag egy egymásra épülő fórumrendszer alakult ki, a településen működő jelzőrendszeri tanácsadók, jelzőrendszeri felelősök, illetve a megyei és országos intézetnek az együttműködésével, tehát hogy a középpontba került, úgymond evel a jelzőrendszer több szintű vétételével, hogy a bántalmazást és az elhanyagolást meg lehet előzni, és hogy erre megfelelő figyelem legyen. Ezt a hármat emelném szóval, ki, ami úgy gondolom, hogy ezek azért elmozdulást jelentenek a gyerekek segítése terén. Ez
2: szorosan kötődik a, a... A gyermekbarát igazságszolgáltatás, mint olyan, ez se mai, de de a bevezetése az folyamatos, és azok a meghallgató helységek, és a meghallgatásnak az a fajta módszertana, ahogy a, a, a rendőrség keretéből ezt kivették, és pillanatilag ugye a gyermekvédelmi központokban, szakszolgálatoknál vannak ilyen meghallgató szobák, legalábbis már néhány az országban, ahol abszolút professzionális módon a a vélhetően bántalmazás elszenvedett gyerekről egyszeri meghallgatás, egyszeri videófelvétel, hangfelvétel készül, amit utána számos szakember Tetszőleges ideig. és De módon, még egyszer nem lehet. A, a gyereket, gyereket nem lehet újból,
1: újból Igen ugye, ez egy nagyon régi anomália lát, volt, igen, hogy, hogy a gyereket berángatják. És ötször el kell mondania ugyanazt az abulzus. És hogy élményét, egységes,
2: egységes módszertán
1: szerint igen, működik Ugye nagyon kevés idő maradt arra, amit kétszer értem meg. A nevelő szülőknek a bérezéséről kellene beszélni, hát hiszen abból indultam ki, hogy ez elég régen állapították meg ezeket a tarifákat, hogy egy gyerek esetén mennyit kap, meg mennyi? mihez van az minimál bért kap-e, stb., hogy ez a pénz most egyre inkább inflálódik, és ezek a családok egyre nagyobb bajba kerülnek. Van valamiféle jelzés ezzel kapcsolatban?
0: Igen, nagyon sok nevelőszülő jelezte, hogy bizony elnehezült az életkörülménye, és mi, mint Gyermekjogi-Civil Koalíció is felemeltük a hangókat is jeleztük, hogy valóban a jogalkotónak ebben lépték el. Itt két feleszedném a pénzbeli juttatásokat, a nevelőszülő kap a saját munkájáért, az díjaz... Ez ez 2014, így van, 2014 óta, miután foglalkoztatási jog, viszont a minimálbér adott százalékában van meghatározva, 30-20, illetve hogyha speciális vagy különleges szükségű gyermeket nevel, akkor még kap a minimálbér 7 százalékára egy kiegészítés, ez kb. a 100-120 ezer forintot jelent gyakorlatilag, és kapja a gyermekek után az ellátmányt, Igen. a nevelési díjat, ez nem. Ami, nem mert ez igen, pedig már nagyon-nagyon régóta. A, nagyon a rég ruhászkodás,
1: a, oktatás költséges a többi. Így, így, így van, így van. Még
0: akkor is, hogy a nevelőszülőnél is levő gyermekek ingyenes étkeztetésben, ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. Bevetítésre került a nevelőszülői egyed is, de kevés, mert ez a mostani fogalmak szerint az öregségi minimum adott százaléka, ez körülbelül a 40-50 ezer havi összeget jelent a nevelőszülők esetében. Ben. ugye most változtatta a jogalkotó és azt mondja, hogy szociális vetítési alap, tehát ez egy új fogalom. Frászkabb, amikor
1: meghalom ezt a kitejelzést. Izgalmasabb, ennek a
0: mértékének az elégtelensége. Tehát de, itt mindenképpen de. nem kötelezhetjük arra a, a nevelőszülőt, aki ugye állami feladatot lát el, és fontos, hogy ő valóban jó szülő legyen, jó nevelőszülő, és ezáltal az állam jó szülő legyen, hogy megfelelően dotálja ezt az állami feladatellátást, hogy ne kelljen a saját keresményből kiegészíteni. Akkor ott adtunk,
1: hogy jelzik a igen, kormánynak igen, jelzik, igen, hogy itt igen, valamit lépni van, kéne, mert ez egy nagyon érzékeny Nagyon,
0: mert ma mintegy 5800 nevelőszülő van, és tudjuk, ahogy László is említette, hogy mennyire kevés a speciális, különleges nevelőszülő, akik erre ki vannak képezve, hiszen igen. mintegy 240 órás tanfolyamat kell elvégezni. Tehát ez egy hivatás, ez egy foglalkozás, a szereteten túl fontos, hogy az állam támogassa őket. Hát csak azért is az
1: 501-ból az anyagi körülmények között visszalépnek, és nem vállalják tovább, akkor meg még nagyobb a baj, de hát Így van. eddig jutottunk, köszönöm szépen itt a műsor végén, az elmúlt egy órában Katonáni dr. Per Erika egyetemi tanárral a gyermekjogi civil koalíció vezetőségi tagjával, dr. Sasrita a családjogi ügyvédnel és Molnár Lászlóval, a család Gyermek ifjúság közhasználó egyesület alelnökével beszélgettünk, érintettük, meg, meg, megsorultuk ezt a témát egy csomó alkérdés még maradt majd. Folytassuk. Sonfai Péter szerkesztő kollégám nevében. Köszönöm az Önök figyelmét. Egy hét múlva újra találkozunk a Realitásban.
0: Realitás. Politikai útkeresés.
3: Rózsa Péter a hallották.